0: Cześć, witam Was jak zwykle w przesłuchaniu. Dzisiaj chciałabym Wam nieco więcej opowiedzieć a propos poskramiania białej bestii, czyli jak radzimy sobie, radziłyśmy od samego początku w zasadzie i radzimy w dalszym ciągu z gryzieniem upianki. także z, z czymś co jest standardem. Z czym przyjeżdża do nas po prostu każdy szczeniak. Dlaczego gryzie? No, wszyscy wiemy, dlaczego pies w ogóle gryzie, ponieważ jest to typowe zachowanie dla jego gatunku. Także, no wiadomo, za pośrednictwem też swoich zębów szczeniaczek poznaje cały świat. Oczywiście, no wiadomo, innymi zmysłami typu wzroki, węchy również oczywiście. No ale podgryzanie zazwyczaj tego doświadczamy. Nieraz dotkliwie, no bo wiadomo, te szczeniaczkowe ząbki to są malutkie igiełki, które bardzo fajnie, idealnie po prostu wbijają się w ludzką skórę, meble i inne rzeczy, także no wiadomo, warto, warto na tym się skupić, żeby po prostu nie zwariować, no i żeby nie zrobić u siebie, u psa, Po prostu kiepskich nawyków, które potem mogą po prostu z psem zostać. No i oczywiście pianka do nas przyjechała, to również pierwszego, drugiego dnia był bardzo spokojny piesek obserwujący nas, otoczenie, delikatnie, podgryzający, nieśmiało jedną zabaweczkę, drugą. Natomiast po paru dniach to to już zaczęła być pirania, także widać było, że rzeczywiście zębiska poszły w ruch. Na dobrą sprawę wiadomo, jeżeli mamy gryzącego psiaka, no to znaczy yy, psiaka, tu w tym momencie mówię o szczyniakach, bo to głównie chodzi o to, jak my sobie radzimy z naszym chmurzyskiem, yy, ale warto przeanalizować takie momenty, kiedy to, czy to gryzienie się najbardziej włącza. No i wiadomo, no zależy po prostu od każdego psa. Tutaj najwięcej z obserwacji naszych wynika... Yy, to, że jakby włączanie się gryzienia y, pojawia się albo y, wtedy, kiedy jest troszeczkę jakieś nudy, kiedy przychodzi ochota na jakąś większą zabawę. No wiadomo, no, w hodowli ona akurat miała siódemka rodzeństwa, więc było sporo tego towarzycha do zabawy. No i wiadomo, mogła się z nim podgryzać na swoich zasadach, przewracać. Tak na dobrą sprawę to tylko mama była od strafowania szczeniaków, że czegoś nie można. W tym momencie jesteśmy my. Y, jest też kocur, także musimy pilnować, żeby te zabawy nie były zbyt y, ostre dla kota, no i też, żeby były po prostu przyjemne dla, dla nas wszystkich, nie tylko dla, dla pianki, która sobie po prostu będzie mogła podgryzać. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby ona się po prostu po podłodze tarzała razem z nią i będziemy się przewracać wspólnie. Także, no, niestety, ale musi nauczyć się... Poznania jakby savoir vivru naszych zabaw jakby ludzko-psich, ale wspólnych. Yy, no wiadomo, no kolejnym jakby powodem, dlaczego gryzie, no to jest fakt tego też, że wyrzynają się zęby mleczne, stałe, yy, dziosła swędzą, są troszeczkę obolałe. No i wiadomo, no szuka po prostu na świecie ukojenia, czyli miejsca, gdzie może po prostu wbić te zębiska, żeby sobie troszeczkę yy, ulżyć. Tak, jak dziecko, no też płacze jest nerwowe w tym momencie, kiedy po prostu idą mu zęby. No i oczywiście momenty tak zwanej korby, także, jeżeli jest głupawka trochę, to też to, krę- to gryzienie się nasila no ale to już można by było podczepić po prostu pod kwestię ochoty na zabawę no wiadomo, że oczywiście powodów grozienia może być bardzo wiele jeżeli na przykład mamy szczeniaka który jest bojaźliwy, strachliwy i na przykład broni się zębami przed dotykiem naszym ewentualnie, nie wiem, jeżeli broni na przykład zasobów, broni miski To są już też inne rzeczy do przewalczenia i tutaj jednak bardziej polecałabym się skupić na jakichś poradach konkretnych trenerów w momencie, kiedy zobaczę jak sprawa wygląda. Dlatego, że tak na dobrą sprawę czasami na własną rękę w tych momentach można zrobić wiele więcej krzywdy. Natomiast ja się na razie skupiam na tym jaka jest pianka, ona z tego co na razie nam tutaj prezentuje wachlarze emocji jest stabilnym siaczkiem, także jest typowym po prostu psim dzieckiem, które poznaje za pośrednictwem zębisk swój świat. No i teraz chciałabym Wam opowiedzieć, jak my sobie radziłyśmy od pierwszych dni i w zasadzie kontynuujemy to nadal. W tej chwili, jak do Was mówię, no to pianka ma, jest na granicy tam 3 miesięcy czterech, także powolutku już zaczynają tam jej gdzieś te ząbki wypadać. Znalazłam zamcie dziurkę po jednym siekaczu. Aha. Także myślę, że tam się rozpocznie niebawem troszkę większe gryzienie niż w tej chwili. No niemniej, no wiadomo, jest strzeniakiem cały czas, także.. Od początku przyszła z arsenałem igiełek, no i była gotowa do tego, żeby wszystko, wszystkiego próbować. I teraz tak, od czego na dobrą sprawę zaczęłyśmy, więc pierwsze co, to zawsze właścicielom, którzy też do mnie przychodzą i którzy będą się spodziewali właśnie przybycia szczeniaka, polecam po prostu odpowiednio przygotować dom. Także no nie ma nic lepszego niż profilaktyka i zapobieganie, także Naprawdę, jeżeli pochowamy na okres tego pierwszego momentu, kiedy przychodzi na nas psiaczek, jakieś dyndające koce, czy poduszki, które leżą blisko ziemi, w zasięgu gdzieś po prostu psich zębów, jeśli możemy, nie wiem, pochować jakieś obrusy, serwetki, nawet ze względu po prostu nawet na bezpieczeństwo pras psa, prawda, żeby sobie nie zrzucić na, przykład na głowę czegoś, co stoi na stole, jak pociągnie za, 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 za ym, kawałek szmatki. Yy, książek, które stoją na przykład na dole, po prostu postarać się przewidzieć to, co może być atrakcyjne dla psich zębów. Także ja polecam zawsze przejść się na czworaka, sprawdzić, co mogłoby być kuszące z tego poziomu po prostu psich zębów w tej chwili. Także u nas no, zniknęły książki z najniższych półek, koce troszeczkę bardziej się pochowały. Na razie zrezygnowane, zrezygnowałyśmy z jakichś poduszek czy właśnie kocy zwisających po prostu rozejrzałyśmy się, a i jeszcze przy okazji zabezpieczyliśmy po prostu kontakt na, na poziomie yy, nosa psa. Także zwracałyśmy też uwagę na kable, u nas akurat nie ma, ponieważ wszystkie kable są w większości za kanapami czy za szafkami, ale mimo wszystko jeżeli macie takie kable to też warto się po prostu rozejrzeć i ewentualnie je zabezpieczyć, schować gdzieś głębiej, yy, przepiąć co można, albo na przykład yy, jeżeli już nie ma innej opcji, można takie ochronki w sklepach bu- budowlanych kupić, tam po prostu te kable włożyć do tego. My mamy ten plus, że rzeczywiście jest lato, także głównym strojem do wychodzenia z nią jest, są spodenki, bluzka, ewentualnie bluza i tyle. Natomiast no, gdyby to była zima, no to jeszcze uczulam, że oprócz przygotowania po prostu pomieszczenia, to warto przygotować też siebie. Także lepiej przy tej zabawach zrezygnować z szalików z bąbelkami, dędujących rękawiczek, jakiś chust i tak dalej. Można sobie to naprawdę darować, lepiej wrzucić sobie bufa na szyję, który nie będzie tak dający i kuszący, a dla nas będzie też ciepły. No i na pewno mniej będzie krępował ruchy, prawda? Więc to też jest rzeczywiście duży plus. Na przykład w tej chwili na czas zabawy z nią yy, wiem, że może zapaść za rękę, także raczej rezygnuję z jakichś bransoletek, rezygnuję z jakichś zegarków i tego typu rzeczy. No, także to pierwsze co, no to rzeczywiście przygotowanie mieszkania przygotowanie swoich ciuchów, w ogóle siebie. I też przygotowanie jakby... Mm, automatyczne nastawienie siebie psychicznie, czyli i powiedzenie sobie i powiedzenie wszystkim znajomym, którzy będą, no wiadomo, odwiedzali nas, żeby zapoznać się z nowym domownikiem, jest to, żeby unikać po prostu zabaw dłońmi. To jest bardzo częste. Ludzie uwielbiają tarmosić te szczeniaki, machać tymi palcami przed im, przed oczami, co jest po prostu od razu dla psa zachęcające do tego, żeby dziabać te ręce. Także od razu wszystkim mówimy, fajnie możesz głaskać, pogłaskać w momencie, kiedy oczywiście pies się uspokoi, ale powoli, troszeczkę tak delikatniej, yy, naciskiem po prostu dłonią, bez żadnego takiego łapania i po prostu głaskania chaotycznego, ponieważ nie dość, działa to super pobudzająco, no to jeszcze zachęca po prostu takiego szczyniaka, który nie do końca radzi sobie ze swoimi emocjami, żeby łapać, żeby łapać w pysk. No i wiadomo, to co jest na razie słodkie i nieprzeszkadzające, może potem okazać się o wiele mniej przyjemne, jak te zębiska po prostu urosną. Co jeszcze dla nas było bardzo ważne i chyba najważniejsze, za co naprawdę w tej chwili gratulujemy sobie, jest ilość zabawek. To nagrywałam dla Was wcześniejsze odcinki o tym, jak przygotowywałam się i rzeczywiście na tam odcinek na YouTubie, w którym pokazuję Wam, jakie te zabawki były, no to nie jedna osoba z mojego środowiska tutaj znajomych złapała się za głowę, mówiąc Marta, po co Ci tego tyle? A no właśnie po to. Dosłownie nasz pies został zasypany ilością zabawek, ponieważ yy, m, dzięki temu, że jest ich aż tyle, po prostu nie, nie zainteresowała się w zasadzie gryzieniem niczego innego, czyli jakiś nóg od stołu, od krzeseł, których mamy sporo, gałek od szuflad i tym podobnych. Po prostu nie było to dla niej atrakcyjne, ponieważ miała tak szeroki arsenał do wyboru swoich gryzaków. Także na początku zdały najlepiej egzamin rzeczywiście zabawki, które były miękkie i pluszowe, no ponieważ, no wiadomo, były na tyle lekkie, że ona też mogła je nosić, mosić i podgryzać, teraz coraz więcej też sięga po takie właśnie stworzywa takiej pianki Ewa albo ewentualnie lekko gumowych. Nadal lekkie. No, na razie ogólnie widzę, że tam, no, wiadomo, ciężkie, mocniejsze gryzaki również mam, ale czekają na czasy, kiedy po prostu będę widziała, że ją bardziej to po prostu kręci. Na ten chwilę po prostu takie miękkie. No niemniej jest ich sporo. I właśnie to sobie bardzo zawdzięczam, ponieważ w w każdym momencie, kiedy ona sięgała w jakiś sposób zębami po prostu do ręki czy do nogi, od razu była przekierowywana systematycznie, czyli przerywanie zabawy po prostu w momencie, kiedy łapie je za rękę i pokazywanie zabawki, że słuchaj, to jest o wiele lepsze, to jest o wiele fajniejsze niż zabawa po prostu moją ręką. I tak powoli, 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 teraz w tej chwili nawet jeżeli jest, widzę, że już ma ochotę na jakieś, jakąś świdową zabawę, to po prostu sama sobie bierze zabawkę, bawi się nią, podrzuca, do wyboru ma ich zawsze kilka i w tej chwili nawet jak z Wami rozmawiam, to jest widzę sznur, ma ten wirek dentystyczny, jest też pluszowy kaktus i hot dog. I tam gdzieś ze dwie piłeczki. Także to są zabawki, do których ma dostęp, jest tam właśnie ich kilka, ale też nie taki stały do końca, dlatego że one tak co dwa, trzy dni są wymieniane na na inny dział. Także za chwilę zapomina o tych zabawkach, inne stają się znowu bardziej atrakcyjne i tak sobie po prostu nimi szafujemy, wymieniamy. Ona za każdym razem jest zafascynowana tym, że pojawia się coś nowego, bo absolutnie tak już mało pamięta, że to parę dni temu też już było. Także taka... Bardzo fajna i bardzo wygodna forma. Oprócz tego też są zabawki, które są typowo yy, podwórkowe. Także w momencie, kiedy idziemy do parku sobie trochę poszaleć, coś sobie porzucać, poprzeciągać się, no to wtedy są specjalne zabawki właśnie do, do takich zadań yy, i też ona do nich dostępu po prostu w domu nie ma. I co tu jeszcze ciekawego? A, to jest taki właśnie zestaw spacerowy, także na dobrą sprawę, non-stop jest. Przebywa raczej w plecaczku wyjściowym. I fajnie się to sprawdza, ponieważ rzeczywiście przy wyjęciu takich zabawek od razu pies jest mój. Jest chętny do zabawy, ponieważ tej zabawki nie ma cały czas z dostępem w domu. To oczywiście jest plus. Yy, dobrze w ogóle mieć, słuchajcie, też zabawki. Właśnie przede wszystkim te, które są do interakcji, właśnie z właścicielem. W zasadzie, na wiadomo, no większość, dlatego że zabawka może jej kosztować 100 miliardów złotych, ale nie będzie tak fantastyczna, jeżeli my się tą zabawką nie bawimy. Także jeżeli zabawka jest nieruchoma no to jest mniej interesująca niż coś, co my mamy w rękach i z czym po prostu zachęcamy psiaka do zabawy. Warto mieć coś, co ma dłuższą rączkę, jest jakimś szarpakiem, ponieważ no wiadomo, pszynek jeszcze tak nie do końca zawsze umie tak sprecyzować, gdzie ma tymi zębiskami uderzyć i troszeczkę łatwiej będzie nam też wyrabiać te dobre nawyki łapania za zabawkę, a nie za rękę, jeżeli będziemy mieli w ręku szarpak, który daje jakiś dystans właśnie od dłoni, niż piłkę, którą bezpośrednio musimy wyjmować na przykład z psiej mordki, prawda? Więc jakby do tej zabawy rzeczywiście na, nauki y, mieć coś takiego dłuższego. No i oczywiście w, w, fajnie uczyć. My też uczymy po prostu y, piankę od razu. Nauki puszczania, czyli już na komendę pójść, po prostu y, w... W bardzo dużym procencie w sumie wypuszcza już zabawkę z z paszczy. Nie tylko zabawkę, bo jak na przykład na podwórku leży jakieś rajskie jabłuszko, to również ta komenda daje radę. Czy jakaś chusteczka pochwycona w dziób, też też bardzo fajnie daje radę ta komenda, ponieważ już wypuszcza spyszczka. I przy okazji też warto uczyć właśnie tego sygnału oznaczającego po prostu koniec. Koniec zabawy, koniec szkolenia, że to już jest po prostu finał i że w tej chwili już przerywamy, jest czas na odpoczynek. Yy, oprócz tych zabawek właśnie, których Wam teraz powiedziałam, bardzo fajnie sprawdziły się na poradzenie sobie z y, pionkowymi igłami y, zabawki na smakołyki. Yy, mamy Konga, z tym, że widzę, że Kong troszeczkę jeszcze jest za trudny dla niej. Widzę, że troszeczkę... Y, mniej ma cierpliwości do niego, nie ma problemu, poczekamy, aż się po prostu do niego podłączy. Na razie bardzo fajnie spełniają swoją rolę zabawki z sumplasta, takie kości właśnie na smakołyki i podłużne i takie z ząbkami wyrytymi. Tam to jest jakby fajne, bo jak widzę, że emocje już jej lecą do góry, że widzę, że się rozkręca, to na przykład dostaję część posiłku. Przygotowujemy to zazwyczaj po prostu rano czy raz na dwa dni, przygotowujemy takie kości, w tej chwili już chowam je do zamrażarki, no ponieważ jest już trochę starsza, widzę, że sobie fajnie radzi z twardszymi rzeczami, więc po prostu nad taką kością sobie siada, liże i wylizuje sobie na spokojnie swoją karmę. mokro na przykład albo namoczoną i wkładam właśnie w te ząbki i ona sobie na spokojnie to wylizuje. Yy... Także to też dodatkowo przez to, że to jest zimne, no to na pewno też troszeczkę działa na jej dziąso, więc pomaga z tym, że jest po prostu to większe swędzenie, to troszeczkę ją wycisza to lizanie i daje takie ukojenie właśnie, tak jak dzieciakowi daje się gryzak, to tak samo na nią działa uspokajająco właśnie, uśmierzająco ból tych dziąseł w Forma właśnie takiej kostki. Jeszcze poleca się, zaleca opcję kostek takich mrożonych, po prostu zwykłych lodu. Ja na razie jeszcze nie dawałam, w trosce po prostu o swoją podłogę, która i tak troszeczkę ucierpiała przez robienie kałusz piankowych. No wiadomo. Ale też po prostu na razie sobie to, to darowałam. Na razie mroziłam oczywiście te kości z karmą. Ewentualnie kawałki po prostu marchewki. Też fajnie dla wychłodzenia, żeby się po prostu zajęła. Albo nowy tam pomysł stosunkowo ponieważ to poddała akurat pani weterynarz mojej mamie jak była z kafirkiem na wizycie poleciła żeby wziąć sznur taki jutowy namoczyć go po prostu w wodzie mokrej mokrej wodzie, no po prostu w wodzie i wrzucić do zamrażalnika i po prostu ten ten, sznur zesztywniał i też fajnie nadaje się jako taki gryzak właśnie chłodzący dla psa, fajna opcja no i co tu jeszcze dalej, oprócz tego wiadomo, no dostaje też matę węchową zabawki na smakołyki takie logiczne, w których musi troszeczkę popracować głową no i czekamy też na zamówioną szliki matę, no a jeśli chodzi jeszcze o gryzaki, które pomagają nam w radzeniu sobie właśnie z tymi gryzącymi zębiskami to najfajniej sprawdził nam się do tej pory ser himalajski. Ser himalajski to jest taki jakby skaprasowany kawałek jasno-beżowego lub ciemno-beżowego takiego sera twardego. Coś wygląda jak taki kawałek po prostu osypka i tak zresztą troszeczkę śmierdzi jak się pies nad nim poznęca. Znaczy śmierdzi to może dużo powiedziane, taki raczej delikatny zapach taki serowy. Ja zawsze akurat biorę większe troszeczkę kawałek, ponieważ wolę, jak pies ma coś większego niż małego, żeby też psu było wygodniej trzymać go w łapach i żeby po prostu nie połykał dużych kawałków. Oczywiście wiadomo, tego typu gryzaki na razie wszystko pod kontrolą, nie zostaje z nimi sama. Także żeby zobaczyć, jak ona sobie z nimi radzi, czy nie połyka właśnie, nie odłamuje zbyt dużych kawałków, także ser himalajski. To się sprawdziło naprawdę rewelacyjnie u nas, ponieważ nie brudzi się, ten ser się też nie klei, nie ma żadnych barwników, konserwantów i do tego jest niskotłuszczowy. No po prostu smakołek idealny. Kilka tych serków już u nas sobie po prostu poszło. Fajnie rozładowuje napięcie, ponieważ na sobie kładzie się z tym serkiem, żuje, żuje, żuje. No i od początku też oczywiście uczymy, żeby nie broniła swoich zasobów, więc ser jest odbierany, zwracany i tak dalej, i tak dalej. Także bez problemu daje sobie odebranie, no i oczywiście wiadomo, oddajemy też, żeby sobie pochrupała z powrotem, także super, naprawdę, to też jest bardzo fajna rzecz, teraz ostatnio dostała również penis wołowy i jest ok, testowałam po prostu, czy wszystko będzie w porządku, też pod pod bacznym moim okiem, czy nie będzie rewolucji żołądkowych, bo czasami psy miewają po tego typu rzeczach, natomiast widziałam, że wszystko jest w porządku i, i, i też bardzo, bardzo polecam, też zawsze rozmiar większy, żeby było wygodnie łapać i żeby po prostu pies nie rozgryzał i nie połykał większych po prostu kawałków. Chociaż z penisem to raczej jest niemożliwe. Jeśli chodzi o inne gryzaki, na razie nie wiem, mamy w zamiarze oczywiście testowanie też i później twardszego arsenału typu poroża, typu jakieś patyki kawowe, czy na przykład co jeszcze tam było, jeszcze, o, korzeń. Także tego typu rzeczy też przyjdzie na nie czas, to już raczej, myślę, że po wymianie na zęby stałe, ale na pewno zdam relację, jak to się u nas po prostu sprawdziło. No i także jak najbardziej gryzaki, także savoir vivre, gryzaki i oczywiście najważniejsza rzecz to po prostu przerywanie zabawy. Także w momencie, kiedy ona za mocno chwyta zębami, no to my raczej nie piszczałyśmy, szczerze mówiąc, raczej wykorzystaliśmy że wstałyśmy po prostu z typowej naszej reakcji, czyli ała. Ała dosyć takim ostrym tonem powiedziane, yy, donośnym i bardziej takim poważnym. No wiadomo, że jak ją wołamy do siebie, to to jest takie bardziej pieszczotliwe w tej chwili. Natomiast no, to ała było takie, że znaczy, po prostu był ten moment, kiedy widać było, że spojrzała Zobaczy, że coś się stało, to była po prostu ta chwila, którą trzeba wychwycić i którą po prostu przekierowujemy na zabawkę. Także w tym momencie pokazujemy, że o wiele fajniejsza jest zabawka i koniec, i już. Także yy... Przerywanie i tak samo, jeżeli gryzła nogawki czy kapcie, to po prostu znieruchomienie, czyli nie szarpiemy się z nią, nie bawimy się w jakoś, nie nie przepychamy, jakby nie uczestniczymy w tego typu zabawie. I w momencie, kiedy, to był taki moment, że jeżeli zobaczyła, że nie idziemy dalej, nie bawimy się w ten sposób, to było, aha, czyli co robić? I już w tym momencie właśnie też przekierowanie na to, co wolno. Nie zawsze oczywiście, wiadomo, mamy zasięg do zabawki od razu, żeby wziąć ją, ale często po prostu też... przywołanie do siebie, robienie siadów, czy jakichkolwiek innych poleceń. Dlatego też my od pierwszego dnia egzekwujemy po prostu posłuszeństwo. Na to jest posłuszeństwo na razie bardzo, bardzo podstawowe, ale już w tej chwili możemy pokazać psu, czego od niego oczekujemy. No i oczywiście wiadomo, dostaje od nas za to nagrodę, więc naprawdę jest super, ponieważ pies zauważa, że to jest o wiele bardziej opłacalne niż gryzienie nas. No, także to tak, co tu jeszcze dalej? Ach, no jeszcze, no właśnie, ten słynny timeout, czyli wyproszenie po prostu z lokalu w momencie, kiedy nawet za duża nakrętka jest, yy, stosowałyśmy... Oczywiście bardziej w ostateczności już, kiedy był huragan i to raczej ze względu na męczenie kocura i to raczej jako rozdzielenie towarzystwa od siebie. Teraz w tej chwili już raczej bawią się fajnie, także no wiadomo, że sobie trochę pobiegają, no chociażby człowiek bardzo się starał tak stuprocentowo, żeby tych gonitw zabraniać, no to gdzieś tam jednak pobiegnie jedno, drugie, ale widzimy już też, że i kot inicjuje zabawę i ona inicjuje zabawę i nie jest to tylko jednostronne, że po prostu ona gdzieś tego kota goni, kot sobie nie może z tym poradzić, także no to już pozostawiam wam do obserwacji, jeżeli widzicie, że wszystko jest komfortowe i okej okay dla kota, który biega sobie z zadowoloną kitką w haczek i, i sam zachęca psa, no to już y, okej, okay, dajemy też jej się pobawić, jeżeli widzimy, że nie chwyta go, nie gryzie, tylko po prostu jest bardzo miła zabawa. No także time out był stosowany w momencie, kiedy rzeczywiście była bardzo duża nakrętka, y, zabawy z kotem, kiedy towarzystwo trzeba było po prostu od siebie y, rozdzielić i troszkę przyhamować, no jeżeli widać było, że po prostu ona sobie nie radzi z pewnymi emocjami, że już jest tego troszeczkę za dużo, to była chwilka przymknięcia, dosłownie pół minuty do minuty maks w przedpokoju, w którym po prostu nic nie było. I to był, to była ten, był ten moment na otrzeźwienie, zrozumienie, że jest tego za dużo. Pies zazwyczaj zwraca wtedy i ma troszeczkę mniejszy już taki poziom nakręcenia. I wtedy znowu pożokierowujemy, pokazujemy, na czym jest fajnie wyładowywać swoje y, emocje, gryzienia, i to powinno nam już od razu pomóc. Także rzeczywiście tu polecam, bo to zdało zdało egzamin, ale w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Tak na dobrą sprawę już teraz to nie pamiętam, kiedy ten timeout był. Bardziej na samym początku, jak uczyłyśmy po prostu zasad towarzystwa. No, także timeoutik. Co tu jeszcze? Wiadomo, jest jeszcze bardzo ważna kwestia pod względem wartościowego czasu, który spędzamy z psem. Także musimy zachować jakby zdrową harmonię, na którą my też pracujemy, że jest czas wspólnej zabawy, jest czas zabawy samodzielnej i jest czas po prostu odpoczynku. Także staramy się też nie cały czas tego psa po prostu nakręcać, nie cały czas go podniecać i w momencie, kiedy widzimy, że odpoczywa, to dajemy po prostu jej odpoczynek. Jak ona chce zabawy, to czekamy chwilkę i staramy my się rozpocząć tą zabawę, także staramy się też, żeby pies miał jak najwięcej y, fajnych bodźców też podczas y, dnia, tylko czy wiadomo, no, jak najwięcej w sensie takim rozważnym ale żeby on po prostu był na tyle już nasycony jak sobie różnymi rzeczami, że niszczenie kolejnych przedmiotów no to nie byłoby dla niego ciekawe. Także żeby po prostu po gdzieś tą nudę y, rozwiać. Także my od początku prowadziłyśmy jakieś spacery, na których na początku było więcej jakiejś eksploracji, poznania, otoczenia, drobne elementy z posłuszeństwa, no ale jak najwięcej po prostu y, takich rzeczy, których mog- które mogła poznać, żeby coś było y, innego. Y, Dostosowano oczywiście pod względem długości ilości bodźców do jej poziomu. Także nie jechałyśmy do, na, na centralnej, nie oczekiwałyśmy od niej e, pełnej akceptacji, żeby po prostu jej nie wrzucić w jakieś bardzo e, głębokie sytuacje, prawda? Także jakiś las, jakaś polanka, ptaszki, krzaczki, drzewka, coś się rusza, coś wieje wiatr, tu spada listek. No i po prostu po, e, po takiej dawce też poznawania świata porzuć chwilę zabawkę i po prostu pójść spać. To było coś, co bardzo chętnie robiła. Także to też y, po prostu polecam takie odpowiednie poświęcenie po prostu czasu. Bo jeżeli tego czasu nie będzie na, na, na nią, to po prostu zajmie się innymi rzeczami. No, także najważniejszym w sumie hasłem, już to kilka razy powtarzam, że wszystko jest najważniejsze, ale w zasadzie bardzo dużo rzeczy jest ważnych, ale chyba taką klamrą, którą można zamknąć ten cały temat, to jest hasło pod tytułem konsekwencja. Także jeżeli my będziemy w domu działać konsekwentnie, i nasi znajomi, którzy do nas przychodzą, w sumie kurczę, no nie bójmy się też im mówić, jakie są zasady u nas, na jakich zasadach ma działać pies. No, my bardzo zwracamy na to uwagę, dlatego że jakby nasz piesek ma w przyszłości pracować, także naprawdę zwracamy uwagę bardzo na wszystko i raczej staramy się powiedzieć wszystkim znajomym przed wizytą, że słuchajcie, będziemy wam w razie czego zwracać uwagę na to i na to, i nie denerwujcie się na nas, ponieważ jakby. Ten pies później będzie od niego oczekiwane sporo rzeczy. I to, że Wy teraz się wybawicie i że wam to nie przeszkadza i że jest fajne, ale potem może nie być, nie być fajne, jak będzie miała te 20-20 parę kilo. To może się okazać, że będzie trudno albo będzie jakimś zostanie jakimś nawykiem, który będzie trudno wyplenić. Po co od razu robić źle, skoro można dobrze? Ale sporo naszych znajomych przełknęło to bez żadnego problemu i rozumie nasze zasady, rozumie to, że czegoś konkretnego się od psa oczekuje i, i, i że tak ma się zachowywać i że nie, nie witamy się, od razu nie skaczemy, nie podniecamy się i właśnie tymi rękami tak nie szafujemy. i jest naprawdę w porządku, jest okej. Okay. No, także nasze losy z grzieniem po prostu yy, piankowym nadal są oczywiście wpadki. Są rzeczy, które rzeczywiście lubi, czasami się zdarzy, jeszcze oczywiście w ferworze zabawy bardziej ugryźć niechcący właśnie rękę. Zdarzy jej się też na przykład w tej chwili była jakaś ostatnia moda na podgryzanie smyczy. Już teraz widzę, że przechodzi no, nie mniej gdzieś tam się to zdarza. Czasem coś podskoczy, coś złapie coś, co dynda, no ale czego oczekiwać? To jest jeszcze dziecko, ona ma czas też tego, żeby się wszystkiego fajnie nauczyć. Zobaczymy, jak będzie teraz po okresie ząbkowania. Ja na razie jestem bardzo zadowolona z tego, co robimy, ponieważ widzę naprawdę fajne efekty naszej pracy. Te wszystkie rady, które Wam tutaj przekazałam. Radę dają radę, naprawdę, bo widać, że rzeczywiście mm, jest stabilna z tym, z tym gryzieniem, jest to normalne, nie jest to męczące, nie jest to takie, że doprowadza nas po prostu do, do szału, no, ale jak najbardziej, no mówię, jest to konsekwencja, ale oczywiście wiadomo, bez ran ciętych i szarpanych się nie obyło ponieważ te igiełki są po prostu nawet w najmniejszym szarpnięciu, tak uszkadzające skórę i ją od razu, że to po prostu niemal jak przyjechanie kartką papieru. No wiadomo, że po takim czymś musi się y, zrobić jakaś ranka. No, Także to chciałam wam właśnie dzisiaj opowiedzieć a propos y, kolejnego etapu y, mieszkania życia z pianką. Mam nadzieję, że y, skorzystacie z tego, y, nawet jeżeli macie już dorosłego psa, Ale może ktoś z waszych znajomych planuje właśnie szczeniaka i zastanawia się jak to będzie, czy zniszczy mu cały dom i tak dalej. Jak z tym psem pracować. Oczywiście to jest wszystko podane na przykładzie właśnie pianki, która jest naprawdę jak na razie widzę bardzo fajnie zrównoważonym pieskiem. A każdy z nas może trafić na zupełnie innego psa. Także jeżeli macie jakieś problemy, które są dla was za trudne, z którymi nie możecie sobie poradzić, to najlepiej po prostu zgłosić się do trenera, który po prostu zobaczy to, obejrzy i da Wam po prostu wskazówki, jak działać dalej, co można z tym zrobić. No. Także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie razem z Pianeczką, która już przy moim gadaniu w końcu właśnie wyżyła sobie swój zimny sznurek i postanowiła oddać się rozrywce numer jeden, czyli małej drzemeczce. Nie dziwię się, bo jest piekielnie gorąco, także my też czekamy na to, aż troszeczkę będzie chłodniej wieczorem i kiedy będzie można po prostu pójść i poszaleć, do parku. No, także trzymajcie się ciepło. Zapraszam jak zwykle na Instagram, oczywiście i na Facebooka. Niebawem kolejne odcinki też na pewno z życia pianki i z moich porad dla Was. Dzięki, do usłyszenia.